1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Tim Shazzy Shestak. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's
0: dir? Moin, moin. Mir geht's wunderbar. Wunderbares Wetter gehabt die letzten zwei Tage in Berlin. Allerdings muss ich ja sagen, du hattest gestern bzw. heute einen... Weniger schönen Tag, beziehungsweise zum einen wahrscheinlich äh, Freude, auf der anderen Seite etwas Leid. Du wurdest gestern geimpft und fühlst dich dementsprechend etwas, ja, äh, unwohl.
1: Naja, unwohl, matt. Ich bin heute einfach ein bisschen matt. matt. Ja, so, so, die ein oder, also bei, bei mir fällt der Groschen heute etwas länger. Ne? Ähm, <lacht> da muss ich ja also lange warten ne? ähm, ich hatte heute schon so ein, zwei Situationen in Meetings, wo das Ding wo die Pointe bei mir ein bisschen später angekommen ist äh, aber okay. weißt du was ich will mich da auch gar nicht beklagen ne? ich habe keine Schmerzen, keinen Kopfweh, keinen Bauchweh kein weiß nicht weh ne? sondern einfach ein bisschen matt und das ist jetzt meine zweite Impfung bedeutet in zwei Wochen habe ich Reisefreiheit weitestgehend ähm, und das darauf freue ich mich.
0: Super, also dementsprechend eher ein lachendes als ein weinendes Auge. Absolut. diesen Einen Tag überstehst du wahrscheinlich auch noch ganz gut und dann ab morgen bist du schon mal zumindest äh, körperlich deutlich besser drauf und ab zwei Wochen hast du dann, ja, ich glaube, alle Freiheiten wieder, die du vor Corona auch hattest, oder?
1: Also weitestgehend, ja, äh, aber... Es ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe ja in letzter Zeit wirklich unglaublich viele Tests machen müssen, weil ich ja dann doch ein bisschen gereist bin zuletzt. Ne? Und ähm, das ist so ein Covid-Schnelltest, den man bei uns hier für lau bekommt, ne? dass man den in Holland darf, dass man da einfach mal 70 Euro für bezahlt. Das ist dann schon knackig. Ne? Das, tut, äh,
0: das, das schmerzt. Ja, das glaube ich, das schmerzt. Aber gut, umso besser, dass du es jetzt bald hinter dir hast und äh, dementsprechend auch wahrscheinlich, wie, wie ist denn das jetzt bei dir? Ist da jetzt ein, ein Chip integriert und ist der Internetempfang besser oder <lacht> wo bist du jetzt angelangt?
1: Ja, die letzte, die letzte Chip-Ölung ja, hat gut getan. <lacht>
0: ja, die, Neu Alles die neue KI läuft,
1: läuft im Kopf. Ne? <lacht> Ich werde jetzt auch angeschlossen an den neuen, äh, neuen äh, Tesla-Supercomputer, an Dojo. Ähm,
0: ich merke schon, ich merk äh, schon. Das aber heute, ja, also, heute merke ich ja. davon noch nicht so viel. <lacht> ja, super, dann, dann lass uns mal direkt in unsere Themen heute einsteigen. Wir haben ja ein paar mitgebracht und unser Hauptthema heute hat mit einem schwedischen Unternehmen zu tun namens Klana. Klana sagt dem einen oder anderen etwas, ich erinnere mich, vor fünf Jahren, hatten die äh, damals ein Shopware-Plugin, was nicht so sehr zufriedenstellend war. Ähm, mhm. Das hat sich jetzt allerdings die letzten Jahre deutlich gewandelt. Klarna ist ein Riesenunternehmen geworden. Klarna ist äh, absolut auf dem Vormarsch. Und Klarna hat jetzt investiert. Zunächst einmal zu Klarna. Klarna ist ein Zahlungsdienstleister, also kann man nutzen für die ganzen Online-Shop-Payment-Lösungen. Ähm, und haben jetzt eine... Ein Unternehmen akquiriert, was gar nicht mal so klein ist, 320 Beschäftigte, namens Hero. Was ist Hero, Daniel? Ähm,
1: ich finde, das ist auch super spannend. Das ist super spannend, dass das hier passiert ist. Wie du ja schon gesagt hast, ne, kleiner Payment-Dienstleister in erster Linie, einer der größten der Welt. Ähm, ich weiß gar nicht, kennst du noch einen anderen Payment-Dienstleister, der Zahlung auf Rechnung anbietet? Ich nehme mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich.
0: In der Größe denke ich kaum. Ja, Gibt es ja. nicht
1: mehr viel. Ne? Ähm, also von daher, das ist schon ein echt dickes Brett. Ähm, haben ja auch, ich glaube, äh, äh, 250.000 Händler sind irgendwie Kunde bei Klarna, habe ich hier gerade irgendwo eine Zahl gesehen. Also es ist wahrlich nicht klein. Und man hat jetzt Hero übernommen: mh, einen Dienst, den ich ehrlicherweise auch nicht kannte vorher die aber ein ziemlich cooles Produkt oder Produktportfolio haben, was super in die Zeit passt, was aber gar nichts mit Payments zu tun hat. Und zwar geht es da so um Virtual Shopping Plattformen, also so, ich nenne mal so ein einfaches Beispiel, so praktisch eine Video, eine One-to-Many oder einer macht praktisch ein Video präsentiert ein Produkt und viele schauen zu und können das dann darüber kaufen. Ähm, das trifft ja voll den Zeitgeist im Moment. Ne? Es geht, geht ja voll in die äh, Generation Instagram, Generation TikTok etc. Nur, dass man die Lösung hier eben nochmal etwas, äh, sag ich mal, mehr Eigen hat. Und ähm, das ist natürlich, oder eine virtuelle äh, Shopping-Assist, äh, äh, also, dass man praktisch, eine, dass ich, mit meinem Smartphone, mit jemandem im Store sozusagen eine Videosession session habe, der mir dann die Produkte zeigt und so weiter und so fort. Also es ist eine Videolösung im Grunde, die aber sehr cool aussieht, sehr ausgereift scheint ähm, und hier auch schon echt viele Kunden hat. Also die sind nicht nur von der Mitarbeiterzahl her nicht klein, sondern eben auch von der Kundenzahl. Und ähm, zeigt für mich einen spannenden Trend, den wir ja schon jetzt öfter mal gesehen haben, ne, dass ich einfach... Unternehmen nicht mehr nur, gerade bei uns in der Tech-Branche, eben nicht mehr nur auf ihren Kernbereich fokussieren, sondern sich ein bisschen breiter aufstellen. Und Das ist, glaube ich, ein richtig, richtig spannender Bereich. Kannst du den Hero vorher, Tim?
0: Nee, ich kannte, wie gesagt, Hero zuvor noch nicht. Ich finde das super interessant, was Klana da akquiriert hat. Letztendlich muss man sagen, das ganze Thema Video ist äh, aus, aus meiner Sicht ein Standbein für Hero. Du kannst ja letztendlich auch das ganze Chatting-Thema über die abbilden. Stimmt, ja. Und gleichzeitig, während du mit den Kunden chattest, siehst du quasi, was sie sich gerade angucken. Also welches Produkt gucken sie sich gerade an, welches Produkt haben sie im Warenkorb etc. Das ist schon ganz interessant gemacht, ist die Frage, wie das äh, datenschutzrechtlich in Deutschland dann wiederum aussieht und, und wie das die technische Lösung in dem Sinne ist, ob du dann äh, nur die... Produkte siehst, die von, von einem eingeloggten User bei dir im Shop, aber nichtsdestotrotz eine sehr interessante Akquisition für schlappe 160 Millionen Dollar in dem Sinne hm. und ähm, ist natürlich eine Lösung, die Clana nun zusätzlich zu ihrem Payment-Geschäft den Kunden anbieten kann. Das kann vermutlich kein anderer Zahlungsdienstleister aus diesem Bereich noch darüber hinaus zu gehen, und zu sagen, okay, wir machen nicht nur Zahlungsdienstleistungen, sondern wir haben hier noch äh, ein spezielles Produkt für dich. Und äh, du bekommst es letztendlich auch zu einem speziellen Preis, wenn du das Ganze über Klarna machst. Also super interessant gelöst. Und zudem muss man auch sagen, direkt, wenn du auf die Hero-Seite kommst, welches Shopsystem ist direkt verpartnert, verbündet mit Hero? Shopify. Hm. Also auch hier Shopify schon wieder äh, äh, sofort mit dabei gewesen. Und natürlich muss man auch sagen, Hero 2015, 2016 gegründet. Aber jetzt in diesem Corona-Jahr macht ja so eine Videochat-Lösung, wie du sie beschrieben hast, ja. absolut nochmal ein deutliches Stück mehr Sinn und gibt dem Ganzen noch ein deutlich stärkeres Wachstum als jetzt im Jahr 2018, 2019, wo es eben nicht der Fall war, dass man nicht in die Läden gehen konnte. Und das ist natürlich, äh, äh, kam, das, kam das natürlich äh, Hero in dem Sinne ganz gut, gelegen. Weißt was denn? Ja. Entschuldigung
1: bitte, ich muss da gerade einhaken. Mir fällt, Das ja. fällt mir gerade eben so ein. Ich weiß nicht, wir, haben, wir beide haben irgendwann mal, ich weiß nicht, welches Jahr genau es war, ich glaube so 2016 oder 2017, haben wir beide irgendwo mal, waren wir auf irgendeiner Veranstaltung, haben in einer Hotelbar gesessen und haben darüber philosophiert, ähm, warum einfach niemand, sage ich mal, also warum überhaupt ähm, Teleshopping noch so groß ist. Das ist ein anderes Thema. Aber dass die Präsentationsform, <lacht> dass die Präsentationsform wieder praktisch Produkte gezeigt werden und angepriesen werden, dass das einfach, muss man ja sagen, state of the art immer noch ist. Und ich finde, das zeigt jetzt diese Zeit, wie jetzt hier zum Beispiel mit so, einem, mit so einem Hero oder auch so einem Live-Buy. Ne? Das kennt man vielleicht in unseren Breitengraden jetzt auch äh, ein bisschen besser. Ähm, oder dann gibt es auch noch so ein toll Story von den ehemaligen JPO gründern und so weiter und so fort. Also da kommt auch noch mehr. Das zeigt einfach, dass da das Thema Produktpräsentation so ein bisschen in Richtung, ähm, wie beim Teleshopping, gehen. ich finde es so lustig, dass wir da damals beide ja. gesprochen haben und da so philosophiert haben
0: und jetzt passiert's. Ist passiert es, Tim, es passiert, es kommt. Es, es ist tatsächlich so und, und gerade dieses Teleshopping ist ja noch immer noch riesengroß und wird in Zukunft auch riesengroß bleiben aus meiner Sicht und jetzt ist das der Versuch, das Ganze nun stärker ins Web zu projizieren und natürlich auch der direkte Kundenkontakt, dieser 1 zu 1 Kundenkontakt, denn du hast dieses Beratungsthema, ja, was in den letzten Jahren auch immer weiter digitalisiert wurde. Zunächst war das ja letztendlich, dass du dich beraten musst, äh, lassen konntest im Store oder per Telefon und digital musstest du quasi die, die, oder musst du die Produktbeschreibung ausreichen und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Du hast deinen, in Anführungszeichen, persönlichen Ansprechpartner, mit dem du Video chatten kannst oder auch nur chatten kannst und der dir auch direkt sagt, ich hoffe, ich hoffe in Anführungszeichen, also ich hoffe, dass es genauso gut läuft wie in den ganzen Demo-Videos, die Hero bereitstellt, dass du schreibst und zwei Sekunden später hast du eine Antwort, vermutlich wird es so nicht sein, <lacht> aber nichtsdestotrotz, dass du zumindest abfragen kannst, ist, dieses, ist dieser Schuh im Laden, bewege ich mich gerade in den Laden und merke dann erst, ach, ist er gar nicht da und muss wieder den ganzen Weg zurücklaufen, was ja natürlich absolut schlechte Customer oder User Experience in dem Sinne ist und dementsprechend ist das ein guter Weg, um die Kunden noch mehr an die Hand zu nehmen, um sie noch besser zu beraten und um noch mehr Frust von den Kunden abzunehmen, damit eben solche Geschichten nicht passieren Voll. wie out of stock im, im Shop.
1: Voll. Weißt du, was ich auch noch ganz interessant finde? Klarna ist ja neben PayPal, ich, mir fällt jetzt kein anderer Zahlungsdienstleister, Zahlungsabwicklungsanbieter an, der eben auch auf Kundenseite so bekannt ist. Ne? Also das muss man, da, Klana ist ja so, hat sich ja auch als Marke beim Endkunden etabliert. Ne? Ich meine, es gibt eine eigene App, eine Endconsumer-App, ne? wo man halt sehen kann, wo habe ich was gekauft und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, gerade in den Nordics ist das, ist das noch viel krasser, als es bei uns hier ohnehin schon ist, ähm, wo ja, wo ja Klarner herkommt. Da geht ja ohne Klarna im Grunde gar nichts. Ähm, aber ich finde... Ähm, das ist halt sehr bemerkenswert, dass man eben hier oder dass man dass man wirklich diese Markenbildung anscheinend jetzt auch wirklich nutzt, um sich weiter zu diversifizieren. Ähm Und ich bin gespannt, wie Hero, das ist ja jetzt gerade noch gar nicht so klar, wie Hero in das, äh, bleibt als eigenes Produkt mit eigenem Produktnamen bestehen oder wird das wird das ins Klana-Universum überführt? Ähm Gibt es vielleicht bald nicht nur den Klana Rechnungskauf, sondern auch noch das Klana Live-Shopping-Feature? Ähm ist auf jeden ja. Fall spannend und spannend
0: zu sehen, wo die Reise dahin geht. Absolut. Immer wieder gut zu sehen, dass man sich in dem Sinne nicht immer nur ausschließlich aufs Kerngeschäft fokussieren muss, sondern auch darüber hinaus gucken kann und prüfen kann, was gibt es noch für Themen, die ich auch meinen Kunden anbieten kann, was macht Sinn und dementsprechend ist das eine dieser Akquisitionen, wo ich sehr gespannt bin, wie das zukünftig, wie du schon gesagt hast, in Planer integriert wird oder ob es überhaupt, in Kleiner integriert wird oder das quasi autark parallel zu Clana weiterlebt.
1: Ich musste gerade überlegen, fällt mir gerade auf Anhieb irgendein cooles Beispiel ein von einem äh, anderen Anbieter, der irgendwie sein Kerngeschäft verliert, um irgendwie äh, noch sozusagen sich ein bisschen zu diversifizieren. Und äh, ja, durchaus, ein recht einfaches Beispiel, ähm, am Anfang hat, glaube ich, auch keiner verstanden, warum Amazon plötzlich ein Videoportal hat. Ne? Ähm, und das hat sich mittlerweile, glaube ich, auch geändert. Äh, und die meisten, nicht alle, aber die meisten haben es, glaube ich, verstanden, dass Kundenbindung mit der eigenen Marke einfach ein Riesending ist. Ne? Äh, Absolut. Das scheint Abs hier so ein man bisschen ja in die sagen, Richtung zu gehen.
0: Abs man kann ja schon sagen, Amazon hat ja nicht mehr nur das eine Kerngeschäft, sondern ja, genau. Kerngeschäfte. Ja. Und mal sehen, wo sich da Klarna jetzt zukünftig positionieren wird oder hinentwickeln wird.
1: Ja, cool. Dann würde ich sagen, wenn wir hier durch sind, dass wir zu den News der Woche springen.
0: Genau. Und da haben wir was Neues von eBay. Da haben wir tatsächlich was Neues von eBay. Und zwar ist natürlich auch, so wie von jedem Marktplatz, das Ziel, auch Ebays Ziel, die Kunden stets, im Loop zu halten, also so eine Art Flywheel zu, aufzubauen, sodass quasi die Kunden dazu ermutigt werden und angespornt werden, bei Ebay zu kaufen. Ja? Also bei Ebay zu verkaufen zum einen und bei Ebay dann letztendlich zu kaufen, sodass da ein kontinuierlicher Kreislauf entsteht. Und in dem Sinne hat man sich überlegt, dass man doch das Ganze mit gewissen Bonuspunkten äh, steuern könnte, sodass wenn du ein Privatverkäufer bist, also es richtet sich primär an Privatverkäufer und es richtet sich auch primär an bestimmte Kategorien, also nicht alle Kategorien sind abgedeckt, aber die meisten davon und wenn du quasi ein Produkt über Ebay verkaufst, erhältst du eine gewisse Bonuspunkteanzahl, die du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einlösen kannst und die auch für einen bestimmten Zeitpunkt gültig sind und irgendwann, ich weiß gar nicht genau, was die äh, Zahl dort war, nach 180 Tagen verfallen und dementsprechend ist das so ein kleiner Anreiz, den Kunden gegenüber sich zukünftig auf Ebay zu platzieren, dort zu verkaufen und letztendlich dort auch wieder zu kaufen. Dass so eine Art Marketing, oder nicht Marketing, aber so eine Art Flywheel entsteht und der Kunde im Ebay-Kreislauf gehalten werden kann. Was hältst du denn von der Idee?
1: Ich finde, es ist, ehrlich gesagt, finde ich, es ist gar keine schlechte Idee, also ähm und auch wenn, ich, wenn da wahrscheinlich die, die, die Denken der Ebay-Manager woanders liegen, aber in meinen Augen hat Ebay einfach äh, den Kampf in Anführungsstrichen verloren, wenn es darum geht, einen professionellen Marktplatz zu haben mit großen Shops dahinter. Ähm, und ja, die Nische ist auf jeden Fall da, dass sozusagen im Privatverkauf, also back to the roots so ein bisschen wieder, zu gehen. Und wenn man das weiter inzentiviert und auch dem 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 Privatverkäufer sozusagen einen Anreiz bietet, ah geil, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Fahrrad da verkaufe, dann bekomme ich x Bonuspunkte, die ich mir dann, äh, die ich ja direkt wieder einlösen kann, wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe. Ne? Äh, mal ganz einfach ausdrücken. Und das finde ich, ich finde es gar nicht so verkehrt. Also ob das jetzt äh, äh, die Lösung aller Probleme bei eBay ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine, eine nicht zu vernachlässigen oder vergleichsweise spannende Entwicklung, die wir mal sehen müssen, ob die da lange Bestand hat. Aber ähm, auf jeden Fall spannend. Also gerade auch, weil der Privatverkauf damit ein bisschen gestärkt werden soll, augenscheinlich. Ähm, Finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Absolut. Ist auch ein weiteres äh, oder eine... Weitere Option, sich ja, nicht gegen Amazon zu behaupten, aber zumindest hier einen Punkt für sich zu gewinnen, um den Kunden weiter dort bei eBay zu halten und nicht wiederum an in Amazon zu verlieren. Und äh, das ist natürlich immer ein Thema, was, womit sich die letzten 10, 20 Jahre Ebay beschäftigen musste, dass immer mehr Kunden zu Amazon abgewandert sind. Und hier probiert man nun den C2C-Ansatz deutlich besser zu fahren und zu prüfen, wie kann man den Kunden an der Stange halten, ja. trotz der wachsenden Konkurrenz von unterschiedlichsten Marktplätzen. Und das ist ein ganz guter Punkt und äh, macht auch aus meiner Sinn absolut Sinn.
1: Ja, voll, voll. Äh, spannend. Müssen wir mal beobachten, ähm, wie sich das dann da weiterentwickelt. Generell Ebay, eBay finde ich aktuell wirklich vergleichsweise spannend, weil ich habe lange keine News mehr aus dem Hause Ebay gehört. Ähm, da gebe ich dir recht, ja. Da gibt von es daher. nicht
0: sonderlich viel.
1: Endlich mal wieder. Ähm, Cool, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar, du hast äh, hervorragend wieder beim Dennis Schambach gestalkt, wie so häufig <lacht> äh, und dir ist als einer der ganz wenigen auch Menschen aufgefallen, äh, dass äh, die Lösung in Newstore ein äh, nicht, zu, nicht mal kleines Investment äh, an Land äh, sich angeln konnte. Ähm, was da passiert, Tim?
0: Ja, zuerst mal zu Stefan Schambach und News. Stefan Schambach ist. Ich habe gerade Dennis Schambach deutscher gesagt,
1: ne? Bitte, bitte äh, entschuldigt das. Ja, <lacht> das ist, das ist, wie gesagt, mein, mein Hirn ist heute etwas dröge nach der
0: Zweitimpfung. Äh, von daher natürlich Stefan Herr Schambach. Oh Mann. Es, es sei dir verziehen, es sei dir verziehen. Ähm, ja, Stefan Schambach, deutscher Unternehmer und absoluter E-Commerce-Pionier, muss man sagen. Schon 1995 eine Art Standard-Software für. Für, für den Online-Handel entwickelt, also hat da mitgespielt im Thema Inter, Intershop, Demandware und letztendlich seit, was heißt seit neuestem, aber schon seit ein paar Jahren, das Ökosystem, das Omnichannel-System, Newstore so möglich ist, so mag ich es mal nennen, wohnt in den USA und auch sehr interessanter Podcast, den er hatte, einmal mit dem Philipp Mestermeier im OMR-Podcast zu Gast gewesen und auch berichtet, wie schwierig es doch tatsächlich ist für deutsche Startups hier Investitionen bekommen oder wie schwierig es zumindest war und setzt sich auch dafür ein, das Ganze zu verbessern, zu optimieren und sagt aber auch im gleichen Sinne, wenn ich mich recht erinnere, dass er aus seiner Sicht lieber deutlich lieber ein Unternehmen in den USA gründen würde als in Deutschland und das Thema hatten wir ja auch schon mal, als es um Shippo ging, meines Wissens hm. nach. Ja, also, ja, genau. also die zwei Gründer auch aus äh, Deutschland nach oder in die USA ausgewandert sind, um dort letztendlich das Unternehmen zu gründen und er sitzt auch mit New Store in den USA, wie gesagt, eine Omnichannel-SaaS-Lösung, die in Deutschland aus meiner Sicht noch nicht unbedingt so bekannt ist, obwohl schon länger am Markt, ja, also hat sich da zumindest noch nicht ganz ähm, in, den, in den Köpfen verankert, ist allerdings auch hier aus meiner Sicht auf dem Vormarsch, also macht immer mehr und hat zumindest auch größere Kunden wie zum Beispiel ein Decathlon und hat natürlich auch Kunden, die primär oder die, die, die halt zum einen die stationären Läden bedienen, als auch den Onlinehandel. Also das, das Ganze ist ja quasi der Sinn von dem Omnichannel-Geschäft. Und hatte natürlich mit Sicherheit auch in den letzten 12 bis 18 Monaten Herausforderungen, gerade mit dem Thema Corona und den Schließungen der Läden, dass dort nicht genügend Investitionen möglich waren. Zum Beispiel in so eine Omnichannel-SaaS-Lösung, wie sie Newstore anbietet. Und die wiederum haben jetzt auch ein Investment erhalten von 45 Millionen Dollar, was natürlich auch super... Äh, oder großartig ist, gerade für Newstore, um da nochmal weiteres Kapital zusammen und letztendlich das Produkt dahingehend zu erweitern. Bin natürlich auch gespannt, inwiefern sie das Thema Expansion auf dem Sturm haben und wie sehr sie darin investieren werden, gerade in Deutschland. Und ob man hierzulande mehr von Newstore hören wird. Ich bin gespannt und würde mich natürlich darüber freuen. Voll. Also ich
1: finde das... Spannend ist das falsche Wort, sondern ich kann, ich kann das absolut verstehen. Ich meine, der, der Chef Schambach hat jetzt hier zwei Unternehmen in Deutschland gegründet, kennt damit so ziemlich jede Bürokratiehürde, kennt damit jede Mindset-Issue-Sache, also dass man hier einfach noch nicht so weit ist. Ähm, gerade das Thema Omnichannel ist ja jetzt durch die Pandemie ein riesengroßes Thema erst geworden. In Deutschland auch. Vorher, aber eben. Da hat man immer noch, wenn überhaupt, in, in sehr starken Konkurrenzkanälen gedacht. Das haben wir heute, haben wir heute ehrlich gesagt, auch gerade in Deutschland immer noch sehr, sehr stark, ne, wo, wo, wo online als Feind angesehen wird. Ähm, und da hast du es natürlich als Gründer in den USA, wenn du dich da gut positionierst, ein gutes Produkt hast, auf Zack bist, dann hast du es da einfach auch ein bisschen einfacher, schneller Grund zu machen, ne? Absolut. Äh, und das ist äh, von daher wahrlich nicht überraschend. Das Produkt ist, glaube ich, wirklich ziemlich geil, trifft den Zeitgeist absolut, ähm, gerade jetzt. Und ähm, kann nur sagen, Glückwunsch zu, de zu dem Investment. Und ja, also ich gehe ich schaue davon aus, mit so einem nicht ganz unrelevanten äh, äh, G äh, Amount. Gott, siehst du, mir, mir fällt halt einfach alles schwer. Selbst, selbst, einfachste, selbst einfachste Ausdruckweisen. Ja? Also mit 45 Millionen Dollar kann man auf jeden Fall eine Menge machen. Ne? Äh, von daher Glückwunsch und mal gucken, was da kommt. Ich bin auch vor allem gespannt, ob, nicht wenn, sondern ob sie Deutschland in näherer Zukunft vielleicht mal wieder ein bisschen mehr targeten.
0: Ja, ja. also mit, mit Sicherheit jetzt gerade auch, wo die letzten Jahre das Thema D2C, also Direct-to-Consumer-Brands, Direct-to-Consumer-Unternehmen deutlich präsenter geworden ja. ist und dann an die richtet sich das System auch unnatürlich logischerweise an Enterprise-Unternehmen. Ähm, Enterprise-Unternehmen ist natürlich auch ein gutes Wort, äh, aber primär an, an größere Unternehmen, die sich so etwas auch finanziell leisten können, weil das ist jetzt kein äh, günstiges Konzept, würde ich jetzt mal behaupten, ohne die, die direkten Kosten kennen zu können.
1: Natürlich nicht. Auf der anderen Seite, ne, du musst halt überlegen, ähm, ein, ein nachhaltiges Omnichannel-Konzept, das ist nicht ohne. Ne? Das ist ein, ein tiefer Eingriff in so ziemlich alle Unternehmensprozesse, die es irgendwo gibt. Von daher, Omnichannel ist per se, kann nicht günstig sein wenn man jetzt hier auch von gestandenen Strukturen spricht, ne, dann, dann hast du da vielleicht ein 100-jähriges Unternehmen oder ein, reicht ja schon ein 10-jähriges Unternehmen, ne, die da schon irgendwo lokal aufgestellt sind zum Beispiel. Ne, also von daher, das Omnichannel ist einfach eine Herausforderung, äh, wenn du da mehr als irgendwie
0: zwei Läden hast. Absolut, stimme ich mich hier komplett zu. Und dementsprechend bin ich immer noch sehr gespannt, wie die letzten oder die letzten, aber die nächsten Wochen und Monate sich News so entwickeln wird und worin das ganze Investment zukünftig auch wieder reinvestiert wird.
1: Ja, absolut. absolut. Wollen wir zum nächsten Thema, äh, zum Lass Deutschen Städtetag.
0: Genau, Einzelhandel in Innenstädten. Äh, der Titel lautet Mieten runter, Menschen rein. Was hat es denn hiermit auf sich, Daniel? Ja, der gemeine Hörer könnte
1: jetzt meinen, okay, jetzt kommt es wieder zu fünf Minuten Hass von Daniel Höhnke. Aber nein, dem ist diesmal nicht so bei dem Thema. Ähm, auch wenn ich äh, den, den, gerade den, den deutschen Städtetag ja schon das ein oder andere Mal hier in einem vielleicht nicht ganz so positiven Licht habe dastehen lassen mit meiner persönlichen Meinung. Und das betone ich dabei mit meiner persönlichen Meinung. Ne, ähm, wurde jetzt in der Süddeutschen Zeitung, hat so ein recht interessanter Artikel veröffentlicht, zu einem Positionspapier vom Deutschen Städtetag, ne, dass man auch hier keine, wahrlich keine Riesenneuigkeiten, dass sich eben äh, der Wandel schon vor Corona äh, deutlich gezeigt hat, dass die, Leute, äh, dass die Frequenzen in den Innenstädten einfach kleiner werden. Wobei man hier auch sagen muss, man muss das ein bisschen separieren. Berlin, München, Hamburg, da ist nicht mit weniger, da ist eher mehr jetzt abgesehen von, von der Pandemie. Ne? Also da ist einfach, da, da, da zählt das nicht. Aber in ich glaube, ich habe das irgendwo letztens mal gehört, äh, so in so Städten à la Regensburg, Aschaffenburg, äh, Oldenburg, wahrscheinlich alle mit Burg anscheinend, ähm, die, die, die haben da also so, ich sag mal so, im, im, und da hänge ich jetzt mal nicht in Berliner raus, ja sondern im nicht großstädtischen Bereich, das habe ich jetzt mal sehr diplomatisch ausgedrückt, ähm, dass da einfach die Innenstädte, Riesenprobleme haben, einen immer höheren Leerstand zu verzeichnen haben ähm, und da gab es ja jetzt immer, in der Regel war ja immer Amazon dran schuld ne? ähm, und ich finde, endlich mal wurde hier ähm, nicht auf, oh, oh mein Gott, nur Amazon ist dran schuld, dass bei uns die Kunden nicht mehr da sind und äh, böse, böse Amerikaner, wurde jetzt mal versucht konstruktiv was aufzusetzen, ob man das jetzt, ob das äh, der Weisheitslässer Schluss ist, sei mal dahingestellt. Aber man fordert im Grunde äh, jetzt keine, kein, kein, äh, dilettantischen Mietendeckel, wie wir ihn hier in Berlin hatten, äh, umgelegt auf die Gewerbeimmobilien. Aber man sagt halt ganz da eines der größten Pro zwei Probleme sind: Zum einen viel zu hohe Gewerbemieten, die es den Einzelhändlern in der Regel gerade in attraktiveren Lagen, auch in den kleineren Städten, das Leben einfach zu schwer macht. Das kann ich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Wenn du für so eine, so eine A-Lage da irgendwie aber, 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 aber Tausende von Euros hinlegen musst, dann, dann, dann das musst du auch erstmal stemmen, wenn du nicht eine große Kette bist. Das ist, glaube ich, der Unterschied dabei. Ne? Wenn du, wenn du der, der kleine, in Anführungsstrichen, der kleine Einzelhändler bist, ne? und machen wir uns nichts vor, wir wünschen uns doch Innenstädte mit einem sehr diversen, Business äh, in dieser Innenstadt, ne, wo nicht nur ein, also auch gerne, aber nicht nur ein H&M drin ist und so weiter und so fort, sondern auch der coole, kreative, die coole, kreative Boutique oder, 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 dass die jetzt da keine, äh, ich überspitze das jetzt mal, 100.000 Euro pro Quadratmeter Miete zahlen können, das ist, glaube ich, auch vollkommen klar. Von daher ist diese Forderung gar nicht so abwegig in meinen Augen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir so, okay, Angebot, Nachfrage. Wenn keine Nachfrage da ist, dann müsste auch, äh, wenn die Nachfrage da ist, jetzt siehst du, es geht schon wieder los. Wenn jemand, wo Leerstand da ist, wo Leerstand da ist, ne, heißt ja, dass dann die Nachfrage nicht so hoch ist. Dann müsste ja auch demzufolge auch müssten auch die Preise eigentlich sinken. Tun sie anscheinend nicht, weswegen der Städtebund hier praktisch eine Deckung oder auch eine Finanzhilfe vom Bund fordert. Ähm, ja, der FDP-Wähler, dem gehen jetzt vielleicht die, die Nackenhaare hoch, aber es ist halt mal ein ein Ansatz, ne, den ich jetzt auch nicht wieder sofort verteufeln möchte. Das, den zweiten Vorschlag oder den zweiten Punkt in diesem äh, Strategiepapier, den finde ich aber fast noch viel, viel wichtiger. Die Erkenntnis des Städtetages, dass einfach In-Städte nicht einfach nur ein Abverkauf ist mit ganz vielen Dingen, mhm. sondern es muss einen Event-Charakter haben. Äh, also da, es, muss, es muss Erlebnis geben, es muss, es muss toll sein, sich in der Stadt zu treffen. Ähm, es muss Grünflächen geben, es muss Sportmöglichkeiten geben, es muss Sachen geben, wo man halt bestimmte Sachen miteinander kombinieren kann. Also dieses Thema Innenstadt muss neu gedacht werden, weil einfach die Kundschaft sich einfach verändert. Einfach irgendwo was kaufen, ja, das kann ich halt beim Amazon oder beim Zalando oder beim About You oder bei Decathlon online oder, oder, oder. oder ne? Dafür muss ich nicht 50 Kilometer in die Stadt fahren, Parkplatz suchen, um denn da mir irgendwo eine, eine, eine Gummiente zu kaufen oder so. Absolut. Ja, also von daher, das ist das erste Mal, dass ich finde, es gibt vergleichsweise, nicht nachhaltige, aber, aber Vorschläge, die nicht halt irgendwie immer nur auf die bösen, bösen US-Tech-Konzerne
0: sind. Ja, das, das stimmt schon. Also es wurde das erste Mal nicht unbedingt ein Tech-Konzern oder irgendwelche E-Commerce-Riesen als die Herausforderung angesehen, sondern tatsächlich auch mal mit sich selbst befasst und gesagt: Okay, wir haben zum einen die höheren Mieten, die höheren Mieten in dem Sinne, dass sich weniger Unternehmen leisten können, in der Innenstadt eine Immobilie zu mieten. Und zum anderen haben wir das Thema Erlebnis, Event-Charakter, wie du so schön gesagt ja. hast. Was ich mich allerdings in dem Zuge frage, ist tatsächlich, dass ist das eigentlich, was der E-Commerce-Bereich, was der Alexander Graf, was sich andere Leute schon seit Jahren gesagt haben. Also schon vor Jahren hat man gesagt, okay, wenn man die Innenstädte wieder zum Leben erwecken möchte, dann muss man darin investieren und die soweit ausbauen, um zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur Abverkauf, wir machen jetzt nicht nur Shops, sondern wir machen auch Events, wir machen Grünanlagen, wir machen dies und jenes, all das, um die Leute wieder in die Innenstadt zu locken. Und jetzt ist das Ganze erst durchgedrungen und darüber hinaus wird das jetzt erstmal eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, ob ob diese zwei drei Milliarden Euro vom Bund zur Verfügung gestellt werden zum Investieren oder ob es nicht der Fall ist und dementsprechend wenn es dann einmal zugesagt wurde dann wird es auch wiederum dauern bis das Ganze ummodelliert äh, ist bis die Innenstädte anders umgebaut worden sind etc das wird auch wieder eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen dementsprechend Schade dass man diese Ansicht oder diese Einsicht nicht früher schon hatte aber besser spät als nie es ist das stimmt, der ja. richtige Weg wenn auch wenn auch das Ganze zwei, drei, vier Jahre früher hätte angegangen werden können. Dementsprechend vielleicht sogar, ne, wenn man es mal unter der, unter der
1: Perspektive sieht. Aber Absolut, auch
0: ich glaube, ja. auch die, selbst die Bereitstellung von Mitteln
1: würde das Problem ja eben nicht sofort lösen, weil einfach auch Nein. in den Städten, bei den Händlern, bei den Kommunen vor allem auch, vor allem auch bei den Kommunen, ne, muss ja ein Umdenken stattfinden. Im Sinne von... Ähm, was bedeutet Event eigentlich? Ist das der nächste HM? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn es gibt so viel, wahrscheinlich so viele coole Konzepte und sie beginnen wahrscheinlich auch so kleinteilig irgendwo. Ne? Wenn ich allein überlege, so, 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 wenn du dir so Bausteine rausnimmst, was ist beim IKEA cool für Eltern? Die geben unten im Kinderdings, im Kinderparadies da unten ihr Kind ab und können in Ruhe shoppen gehen. Ne? Habe ja. ich das in der Innenstadt aktuell? Eher weniger. Ne? Und das ist so, ist so ja. ein Piece von, von, von so vielen, die da eine Rolle spielen, ne? ähm, wo halt, was man unter diesem, in Anführungsstrichen, Event-Charakter ähm, verbuchen kann. Absolut.
0: Absolut. Man hat ja auch gesehen, es musste scheinbar ein Corona dazu beitragen, dass man jetzt gemerkt hat, aha, die Leute können auch online einkaufen. Leute, die digital nicht unbedingt affin sind, ja. kaufen ebenfalls online ein und haben gemerkt, das ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich zunächst dachte. Es da ist viel einfacher sogar, Tag, sogar ne? Ja, und das hat man jetzt erkannt, ach, es liegt vielleicht daran, dass die Innenstädte von der User Experience, von dem Erlebnis, von der Kundenerfahrung nicht so gut sind und deswegen kommen die Leute nicht. Und es liegt gar nicht unbedingt nur an Amazon. Es liegt daran, dass Amazon zum Beispiel eine bessere Nutzererfahrung bietet. Der Echt. hat da Lust einzukaufen. Da muss ich nicht in die Innenstadt fahren, um zu merken, das Paket ist noch, oder das Produkt ist gar nicht da, sondern es wird zu mir geliefert und es ist dann direkt vor meiner Haustür. Ich muss mich gar nicht unbedingt rausbewegen. Und warum sollte ich jetzt unbedingt in die Stadt fahren, um nur ein Produkt zu holen, ja, sondern ich möchte etwas erleben und das ist auch das, was wir die letzten zwei, drei, vier Jahre schon immer gepredigt haben, dementsprechend umso besser, dass es nun endlich zur Einsicht kam und umgesetzt wird, hoffentlich auch bald.
1: Hoffentlich, genau. Die Daumen sind gedrückt. Ich glaube, als Fazit hierzu kann man
0: sagen, endlich mal haben sie nicht nur auf andere geschaut. Tatsache. Und jetzt würde ich dann auch, wenn wir gerade beim Thema Innenstadt waren, du hast eine oder wir haben ja die weitere Kategorie über den Tellerrand geschaut und jetzt Möchte oder hast du mich gebeten, dass ich dir fünf Minuten wieder Zeit einräume für deine Kaffee-Story? Ich bin gespannt, was sich unter Kaffee-Story verbirgt.
1: Ich finde, es ein super Anschluss an das Thema gerade Customer Experience. Und Customer Experience ist ja nun wahrlich nichts, was irgendwie nur online stattfindet. Sondern es findet auf so vielen unterschiedlichen Wegen statt. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wann hattet ihr zuletzt... Ich also An ja, alle Hörer, ich komme hier aus Berlin, falls ihr es noch nicht wüsstet. Wir wissen alle, hier wurde die Freundlichkeit erfunden. Not. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal irgendwo in Anführungsstrichen in der Innenstadt irgendwo gewesen seid und euch so ein bisschen als naja, getreu dem äh, der Redewendung Kunde ist König auch behandelt gefühlt habt. Ähm, und ich war letzte Woche jetzt äh, in Utrecht zu einer, zu einer, zu einer Messe gewesen, und am Tag, wo wir oder am Tag, wo wir abgeflogen sind wieder, sind wir noch in die Stadt rein und da war ein Café. Das hat gerade aufgemacht. Und es war super schön gelegen, so in diesen Grachten dort, mitten in der Altstadt, super nice. Aber die haben gerade erst aufgemacht und wir haben gefragt, ob es okay wäre, wenn wir, ob wir schon einen Kaffee bekommen könnten. Und dann ist der, das, ihr müsst euch vorstellen, so eine richtige Bretterbude war das gewesen. Ne? Es war super schön, draußen zu sitzen, aber das Ding an sich war jetzt nichts Fancyes. Es war einfach eine Bretterbude. Aber es war schön, ne? direkt an der Gracht wunderbar, wir hingesetzt. Der Besitzer kam raus und hat sich bei uns bedankt, dass wir seine ersten Kunden des Tages sind. Äh, und als Dankeschön dafür hat er uns sogar einen extra Keks auf den Kaffeeteller mit draufgelegt. Ja? Also so eine absolute Kleinigkeit, wo du gedacht hast, boah, geil, also das war so mit so einer absoluten Kleinigkeit, wie man es damit schafft, dass sich andere Leute gut fühlen. Ähm, und dann haben wir da unseren Kaffee genossen ähm, und als wir dann los sind, wollte ich dann rangehen zum Tresen, um dann zu bezahlen und einfach in meinem Kopf, weil es so verankert ist, ähm, dass wenn du da in der Bretterbude bist, war ich, da, ich war gerade dabei, Bargeld zu zücken und ich habe Bargeld gezückt. Und äh, dann der Besitzer wieder hat sich förmlich, hat er natürlich nicht aufgetrieben, aber es war so fast auf die Art und Weise, hat er sich bei mir entschuldigt dafür, dass er äh, nicht per nicht bar bezahlt, äh, dass man hier nicht bar bezahlen kann, sondern nur mit Karte und bestenfalls bitte kontaktlos. Äh, und ihr könnt euch ja gar nicht ja. vorstellen, also in mir ist ein Leuchten in meinem Herz aufgegangen. Ja? Also es war sozusagen, <lacht> ich als Kunde habe mich super behandelt gefühlt und ich als Jemand, der sich als Digitalisierer sieht, ja, der auf einem Kreuzzug für die Digitalisierung ist, ja, der hat sich einfach auch unfassbar bestätigt gefühlt. Und es war wirklich eine Scheißbretterbude, ähm, wo man sagt, wo auch denn, das zeigt auch wieder, jemand, der keine Kartenzahlung anbietet, ist eine Ausrede. Das geht, ich würde sagen, das geht heute selbst auf den Mond. Ne, man muss es nur wollen. Und ähm, das war. So ein tolles Erlebnis. Das ganze Ding hat eine Viertelstunde gedauert, wenn überhaupt. Ne? Aber ich werde dieses Café wahrscheinlich über viele, viele, viele Jahre nicht vergessen, ähm, weil es einfach so eine tolle Erfahrung gewesen ist. Also ich glaube, das kann man auch so, kann jeder mal so für sich mitnehmen, dass es selbst, dass diese Kleinigkeiten manchmal dafür verantwortlich sind, ob man mit einer Marke, mit einer Lokalität, mit, einer, mit einem Händler, wie auch immer, ein geiles Erlebnis hat oder eben nicht. Ne, ähm, und das war wirklich das war wirklich Deluxe, ein Deluxe-Erlebnis nur aufgrund der Art und Weise und wegen einem zweiten Keks
0: Ja, ja dementsprechend äh, tolle Erfahrungen die du da gehabt hast, einziges Manko ist, dass es mal wieder nicht in Deutschland war aber <lacht> äh, vielleicht schaffen wir das auch irgendwann in Deutschland mal so eine schöne Erfahrung hier bieten zu können in unseren Cafés oder dass das uns geboten wird allgemein, ich hoffe dass wir da auf einem guten Weg sind, zumindest bei ein paar Restaurants und Cafés. Nichtsdestotrotz äh, tolles tolles Erlebnis und, und äh, super, dass das auch wieder Geschäftsführer direkt gemacht hat, der mit Sicherheit auch andere Themen auf dem Tisch liegen hat. Ja, also es war wirklich. Aber toll. so geht's. So geht's. Super. Super, Daniel. Dementsprechend würde ich sagen, wenn äh, du keine weiteren Themen mehr hast heute, würde ich das Ganze zum Abschluss bringen wollen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. bedanke mich für deine Zeit, Daniel. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, du oder dir geht es schnell wieder besser. Du erholst dich schnell von deiner Impfung und hast bald alle Freiheiten und wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche.
1: Vielen Dank. B äh, wünsche ich dir auch. Äh, danke auch an euch danke. da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.